0: La European School of Translation presenta Tradurre, un podcast che racconta le storie dei traduttori.
1: In ogni puntata un ospite, la sua esperienza, i suoi consigli.
0: Eccoci qua, benvenuti a questa nuova puntata di Tradurre. Oggi abbiamo tantissimi ospiti.
1: Esatto, lo studio pieno, diciamo lo studio virtuale pieno, (ride) perché in realtà i nostri ospiti sono collegati un po'. Da, da tutta Italia. Allora cominciamo a salutare Andrea Grechi. Andrea, buongiorno. buongiorno Andrea. a tutti.
0: E poi benvenuta buongiorno. anche a eh, Viviana Sebastio. Un grande saluto
2: a tutti e a tutte.
3: Ciao, e Tiziana
0: Camerani. Ciao buongiorno. Tiziana.
2: Grazie a tutti di essere qui con voi.
0: Ciao Tiziana Vi abbiamo invitato a farvi questa chiacchierata con noi perché abbiamo deciso di parlare di un tema che interessa a tanti traduttori che si trovano spesso a a lavorare da soli cioè quello di lavorare insieme, lavorare in coppia, fare squadra eh, diciamo unire le forze con con i colleghi
1: E quindi oggi abbiamo deciso diciamo di scegliere eh, due coppie di, di traduttori Una mi vede coinvolto perché è la coppia che ormai di lunga durata è collaudata con Andrea Grechi e l'altra invece è la coppia di Viviana e Tiziana. Quindi cominciamo, come dicono gli inglesi, Mm ladies first Mm e cominciamo con voi. Eh, Tiziana, raccontaci un po' come è nata la vostra coppia.
2: Ci siamo, io e Viviana ci siamo conosciute durante una riunione di traduttori alla Casa delle Traduzioni di Roma e siamo state invincibilmente attratte l'una verso l'altra e abbiamo scoperto subito dopo perché, perché siamo nate a sei ore di differenza e fra poco è il nostro compleanno. Wow. e e poi questo ve lo spiegherà bene eh, Viviana abbiamo messo in moto alla Casa delle Traduzioni non solo con Viviana ma con un gruppo di di stimate colleghe eravamo tutte donne, credo, Viviana, vero? Sì, sì, è vero Mm.
1: Strano nel nostro campo eh.
2: Strano (ride) E e abbiamo fatto adesso passo la parola a Viviana che vi racconterà appunto la prima pubblicazione che abbiamo fatto con questo gruppo di traduttrici alla Casa delle Traduzioni una pubblicazione che abbiamo poi presentato alla sua del libro di Torino sì, di Roma diciamo, nel, uh, nel 2012. Viviana, sì, sì,
3: infatti l'abbiamo presentato alla fiera del libro. Eravamo un, un bel numero di traduttrici. È stato casuale che non ci fosse alcun traduttore, è una questione proprio di, di numeri e abbiamo realizzato questa. Piccola antologia per la Casa delle Traduzioni che raccoglieva racconti tradotti da diverse lingue, verso l'italiano naturalmente, e raccoglieva il dall'ungherese al francese, allo spagnolo, al, al mio greco, nel, nel mio caso, il catalano era il, il catalano, il catalano era, sì, non, non lo spagnolo nel caso di, di Tiziana, Tiziana traduce da moltissime lingue, per questo ecco, mi sono giustificata nel fare confusione, <ride> sì, sì, sì <ride> E, e poi da lì è proseguita la, la nostra amicizia e collaborazione anche dal punto di vista lavorativo, nel senso che uh, spesso um, ci confrontiamo per uh, la revisione di, di testi um, e anche il consiglio su, consigli, ci consigliamo uh, sull'editore a cui rivolgerci per uh, una... Proposta di traduzione, o se ci arrivano lavori anche di, che non sono nelle nostre combinazioni linguistiche, ce li, pos, ce li uh, scambiamo. Insomma, tutto questo è sorretto da un grande amore per la traduzione ma anche da una grande stima e affetto reciproci.
0: Eh, eh. Chiedo invece ad Andrea di ad Andrea Grechi di raccontarmi come è nata la
4: collaborazione,
0: il sodalizio, sì, con con Andrea Spira.
4: Allora, il nostro sodalizio in realtà eh, ha delle origini un po' più lontane nel tempo e e non prettamente collegate al mestiere di, alla professione del traduttore, o meglio, un legame c'è chiaramente, però forse vale la pena anche di ricordare che la nostra eh, attività in comune nel campo della traduzione eh, ha eh, degli addentellati con eh, la nostra militanza, chiamiamola politica, eh, negli anni 90, eh, allorché Andrea eh, mi trascinò, eh, io mi feci trascinare molto volentieri in un percorso eh, comune, che era quello dei traduttori per la pace. Era l'epoca delle marce contro la la guerra in Serbia, nei Balcani, insomma, condotta dalla dalla Nato. E e da lì partì tutto un percorso che coinvolse chiaramente tanti altri colleghi sparsi un po' per tutta Italia, eh, di traduzione militante, diciamo così. Poi da lì sono nate invece delle collaborazioni, chiamiamole più professionali, che hanno visto appunto questa coppia nascente ehm, cimentarsi nel, nella traduzione eh, a quattro mani eh, su, su vari fronti, con vari, con vari editori. Eh, non ricordo, devo dire la verità, con esattezza quale fu il primo editore eh, per il quale lavorammo insieme, forse fu Fandango Libri, però ho un dubbio temporale, cronologico, potrebbe anche essere invece Neri Pozza. Adesso stavo guardando, sfogliando rapidamente alcuni libri che abbiamo tradotto insieme. Comunque parliamo dei primi anni 2000, forse 2005. Abbiamo tradotto insieme diversi libri, eh, tutti dall'inglese, perché è la lingua che ci accomunava, dall'inglese verso l'italiano. Per citarne alcuni abbiamo tradotto eh, un autore indiano e che io ho anche avuto la fortuna di conoscere Neri Pozza è un economista molto importante in India che si chiama Prem Shankar Jia, che ha scritto diversi saggi sulla crisi del, capitali- del capitalismo e soprattutto sugli scenari futuri eh, di India e Cina eh, e poi abbiamo tradotto insieme anche però qui soprattutto Andrea perché io poi l'ho soltanto aiutato credo un'autrice americana a cui Andrea è molto legato, che si chiama Rebecca Solnit, poi ne parlerà, credo, lui, magari più avanti. Ehm...
1: Possiamo dire, Andrea, che eh, la militanza ce la siamo portata presso anche nel lavoro eh, di traduzione, perché molti dei testi che abbiamo tradotto sono testi di attivisti, come Rebecca Solnit, che, che è un attivista, o comunque di autori, in qualche misura militanti, no? possiamo dire così. E, e questo è stato, è stata un po' anche una scelta, perché insomma abbiamo scelto uh, proprio di, di tradurre eh, degli autori che c'erano vicini anche politicamente questo secondo me è importante, ed è quello che ci ha aiutato anche ehm, a creare questo sodalizio, perché essendo diciamo um, com, eh, vicini da, da, dal punto di vista dell'impegno, uh, dell'impegno sociale, eh, quindi questa, questa vicinanza eh, io credo insomma di poter dire che ci ha aiutato anche nel, nel collaborare, no? Eh, credo che aiuti, insomma, il fatto di avere dei punti di vista, eh, come dire, vicini, no? Non so se questo vale anche per Viviana e Tiziana.
3: Sì, sì, indubbiamente, abbiamo molti molti punti in comune, molte affinità che ci aiutano a collaborare e a rinforzare anche per noi eh, il nostro sodalizio. Tant'è che, ecco, abbiamo anche deciso di... Così eh, celebrare questa unione professionale, amicale, anche con un sito che abbiamo lanciato proprio a dicembre, dove compaiono eh, i nostri lavori di traduzione, ma eh, c'è posto anche per un blog, paroleparole.it, il sito, e quindi nel blog raccogliamo le nostre esperienze. Che sono a cavallo tra lavori professionali, ma che hanno sempre, ma anche con la co- nostra quotidianità, ma hanno sempre a che fare con la traduzione, dal momento che la traduzione fa parte
0: Infatti, della nostra vita. Sì. Volevo chiedere a Viviana, proprio a proposito di, sempre a proposito, come dire, di attivismo. Eh, Ho visto proprio sul vostro blog, che avete anche raccontato, tu tu, proprio di persona hai partecipato attivamente, eh, avete raccontato dell'iniziativa di strade e volevo chiederti di parlarcene brevemente.
3: Sì, siamo due stradaiole. (ride) Eh, Strade, per chi non lo sapesse, (ride) è il sindacato dei dei traduttori editoriali. Siamo iscritte, aderiamo e partecipiamo alle attività di strada, appunto come diceva Raffaella, il sindacato dei traduttori editoriali um, che ha anche come costola una associazione strade lab che si occupa anche di attività culturali per promuovere la letteratura e sostenere la traduzione. E di recente sì, io mi sono occupata della campagna libri con la quale voleva, abbiamo voluto con strade eh, sottolineare l'importanza della della traduzione come veicolo di circolazione della cultura e della letteratura. Senza la traduzione rimarremmo chiusi nei nostri eh, piccoli ristretti confini eh, che diventerebbero poi asfittici, però eh, del valore della traduzione ce ne ricordiamo, se ne ricordano. anche i nostri governanti, per cui con questa campagna che cosa che prevedeva il il dono di un libro in traduzione a ciascun componente della Commissione Cultura sia del Senato che della Camera e poi anche alle principali cariche dello Stato quindi a cominciare da Anna Mattarella il dono di un un libro in traduzione come dicevo ma che anche portava la firma di scrittori di autori che hanno aderito al nostro appello al voler dar voce alla visibilità del traduttore come professionista e e anche mi permetto di ricordare che c'è anche un'altra richiesta fondamentale in questo appello di strada di creare un fondo di sostegno alla traduzione in modo tale che anche gli editori abbiano la possibilità economica di affrontare le spese, i costi di una traduzione di di un libro che non è ritenuto commerciale in senso stretto, ecco. Eh,
1: Vorrei passare sul cambio di... Di tema, no? Ma vorrei passare dal politico al personale. Si diceva che il personale è politico, ma eh, andiamo proprio un attimo sul personale, no? Per cambiare argomento. Tiziana, la prima, la prima quello che chiedo siete, cos'è che apprezzi di più di Viviana? Scusate, andiamo proprio così sul, sul dozzinale, <ride> così diciamo.
2: Mi piace... Io io e Viviana siamo molto complementari (ride) e e ci piace, com'è che avevamo detto Viviana, che eh, Viviana è la la morbidezza incarnata e poi ha questa anima d'acciaio fortissima e io eh, ho questo questo esoscheletro eh, piuttosto aggressivo e dentro poi (ride) sono... (ride) Sono morbida, quasi nel ecco, questa cosa qui. Quindi in qualche modo ci, ci troviamo perfettamente.
1: Viviana, tu... Il mio
2: caratteriale, personalità.
1: Cosa apprezzi di più di Tiziana? Sì,
2: beh, intanto la sua
3: esuberanza vulcanica, devo dire, che ha una gran voglia di vivere, che riesce a trasmettere, è contagiosa. E, e, e sì, in effetti ci, conten- ci compensiamo perché io sono un po' più ritrosa nella vita invece lei riesce <ride> con la sua esplosività a trascinarmi in effetti, sì Quindi, forse sì. c'è, ecco ci compensiamo Ecco, ci compensiamo. anche nel senso che lei è più nordica e, e, e io uh, più del sud no? le sopporta le temperature ecco in questo un po' abbiamo (ride) delle differenze lei ama le temperature anche più fredde le, le sopporta. Io a meno di 25-30 gradi centigradi patisco. Infatti Niziana, <ride> lo diciamo, freddo. è a
1: Venezia. E tu invece dove sei Viviana?
3: E al momento sono nella mia città natale, a Taranto. Siamo cioè, ah, a 900 km di distanza e voi siete il nostro tradizion, eh sì. forse. No, <ride> Ci siamo, <incontriamo>. adriati, <ride> che siamo in questo momento.
1: La domanda imbarazzante per te, Andrea, eh, cosa apprezzi di più di me?
4: Mi sono preparato in questi Hai minuti. avuto tempo, ho, dato ho avuto tempo. tempo. Esatto. Di allora, beh, a, differ- a differenza di Viviana e Tiziana, che si definiscono complementari, io credo che, che noi due siamo abbastanza simili. Magari Raffaella poi potrà confermare. Sì, devo dire che sì,
0: mi sento di confermarlo.
4: E quindi ti apprezzo un, quella che ritengo essere una forte capacità di ascolto.
1: Nel frattempo è arrivato il la cagnolone di Andrea, ma non ti preoccupare Andrea, siamo, mm. siamo fra amici, quindi...
4: Ha bussato alla porta con le sue ma zappe. Si è fatta
1: sentire. Si è fatta
4: sentire, e ha solo sei mesi ma si fa sentire. Quindi questa grande capacità di ascolto e al tempo stesso mh, anche di mediazione, quando insorgono, perché spesso insorgono nelle... Eh, non tra noi due, ma nei, nei rapporti magari con, con, con il committente, con il cliente o con chiunque, possono insorgere delle difficoltà. Eh, quindi Andrea, secondo me, è un grande mediatore di pace. Grazie.
1: Eh. Molto mo tocca a me. Eh, io mm. devo dire che stando in coppia si impara sempre, è vero che siamo molto vicini, Andrea, Però io ho imparato una cosa fondamentale da da Andrea che è eh, la cura eh, del testo, una cura di una precisione che che io per esempio non non conoscevo prima di di cominciare a lavorare con lui. Ed è molto bello quando si lavora insieme, quando si si traduce un libro insieme, rivedersi a vicenda E, e e questo si impara tantissimo. Eh, Andrea è molto esigente e e io ho imparato a essere anche molto esigente con me stesso e questo è una una cosa secondo me molto fondamentale, appunto lavorando con qualcuno eh, di di essere disponibili a, a, a imparare, quindi per esempio quando ci si rivede spesso ci si può facilmente eh, come dire, offendere, no? Dire, ma come mi stai mettendo le, mani, mettendo le mani sul mio testo, no? E invece eh, devo dire che con Andrea ho imparato a, eh, ecco, proprio ad accettare eh, la revisione di un altro
4: collega. E poi forse questo è un tema del lavorare in coppia, è un tema importante, secondo me, da affrontare. E quando si lavora in coppia, per forza di cose, ci deve essere qualcuno che poi si sobbarca l'onere di consegnare l'ultima bozza all'editore. Esatto. Eh, per forza di cose, no? Sì. Perché, cioè, almeno per come la vedo io, anche se un, un libro è cofirmato, eh, però non esiste che si consegni ognuno la propria parte. Mm. Il libro va consegnato, no? Con... E quindi per forza di cose uno dei due elementi della coppia deve, deve assumersi questo, questa, questo ruolo difficile perché sì. appunto, come diceva Andrea, c'è anche un discorso di, di attenzione verso l'altro e quindi di eh, magari pa- c'è cioè il timore di poter urtare la, la sensibilità del collega che, verso il quale si trova comunque una, una grande stima, e, però poi il, il mio, non so, la mia sensibilità verso le parole può essere diversa dal, da quella del collega e così via. È un discorso un po' complesso,
1: e mi ricordo anche grandi eh, serate eh, passate insieme no, a rivedere eh, le, le bozze, e quindi dopo magari l'ultima stesura che faceva uno di noi due, eh, chiacchierate lunghe. Mi ricordo una in campagna, mi sembra che fosse... Eh, era in una casa dove, di campagna dove eri tu e passammo la notte a, a lavorare insieme, insomma ci sono queste, queste mh, avventure epiche no? della de consegna che diciamo, ecco, quando sono condivise sono sicuramente molto, molto più piacevoli insomma no?
0: ma uh, delle... volevo, volevo sapere se Scusate Tiziana per... e Viviana è mai capitato di fare insieme una traduzione penso sia difficile eh. perché avete diciamo, delle lingue di lavoro un po' diverse però magari con l'inglese vi è mai capitato di lavorare no, sullo stesso no. progetto? No, nel
2: senso che ci, no. siamo, eh, sì, ci siamo rilette l'italiano, ma non ho lavorato sulla stessa traduzione. Okay. Poi anche se l'inglese è una lingua in comune, eh, Viviana lavora molto dal neogreco, io lavoro molto dal francese dal catalano, eh, mm-hmm. e anche dallo spagnolo da qualche anno, quindi non, non ci siamo... Eh.
0: Ok, però immagino che lo stesso questa eh, amicizia, questo sodalizio, possiamo chiamarlo insomma in tanti modi, vi abbia comunque portato a imparare eh, l'una dall'altra anche sotto altri aspetti, insomma non necessariamente attraverso eh, il lavoro sullo stesso progetto, non lo so, se insomma vi sentite di dire che eh, una impara dall'altra, ecco?
2: Condividiamo una formazione dannatamente letteraria e siamo dannatamente letterarie anche nella vita. Abbiamo abbiamo una visione del mondo, diciamo, forse poco pratica. Viviana, posso dire questa cosa? Poi, Viviana è una poesia fatta carne, ci mandiamo, comunichiamo per messaggi Mm. vocali. E arrivano questi messaggi vocali di Viviana che sono così, così lapilli, eh, fuochi artificiali, eh, poetici, creativi, e eh, questo, come dire, ci, ci nutre, ecco, ci nutre. Dobbiamo insieme eh, scendere con i piedi per terra, ci facciamo questi sforzi eh, per diventare un po' più business. Il sito è questo in realtà, perché vogliamo essere un po' più business. Eh, Io lavoro da vent'anni a a eh, questo signore che sta davanti a me, che si chiama Andrea Spila, che eh, vent'anni fa, un po' più di vent'anni fa, eh, mi ha chiesto in situazioni completamente avulse dalla traduzione che cosa io volessi fare da grande. Io da anni eh, traducevo per divertimento pagine di romanziosa <ride> e, e quindi eh, ho detto al signor Spila che io volevo fare la produttrice e, eh, e Andrea mi ha inserito in un Andrea Spila, mi ha inserito eh, in un programma di inserimento professionale della regione Lazio di allora con questo nome evocativo di PIP e quindi ho iniziato la mia carriera di traduttrice a fianco di Andrea Stila. E quindi ad la
1: sorpresa, ecco, diciamo questa sorpresa finale, abbiamo un'altra coppia, no? E... <ride> si scoprono, Coppie eh... che si
0: incrociano. Esatto. È stato
2: Mozart ad unirci, è stato Mozart ad unirci Andrea.
1: Esatto, è stato Mozart e io proprio su questo vorrei chiudere con una domanda che, che ci ricorda diciamo, quanto noi traduttori siamo eh, come dire eh, eclettici, no? Mettiamola così, insomma. E allora volevo chiedervi l'ultimo giro di domande, e cominciamo da Viviana, che cosa facevi prima di fare la traduttrice? <ride>
3: Beh, ehm, forse ti... O che cosa fai
1: ancora, insomma, perché poi molti di noi, diciamo, fanno più lavori.
3: Certo, sì, attualmente non sono una pura traduttrice, non potrei vivere di sola traduzione, anche se mi muovo anche, oltre al campo editoriale, anche nel campo dell'audiovisivo, però mi diverto anche a fare attività che riguardano sempre la diffusione della lingua greca e quindi laboratori di lingua greca nelle scuole, sin dalle scuole elementari, soprattutto nelle scuole elementari, rassegne di cinema greco contemporaneo, tutto ciò che ha a che fare con la Grecia Eh, cerco di trasformarlo in in, leggi la Grecia leggi la
1: Grecia.it
3: cerco di trasformare il mio amore viscerale per per la Grecia per questa terra piccola ed enorme immensa in in lavoro Eh, però non ho sempre fatto la traduttrice per arrivare qui Uh, a questo punto ho fatto tantissimi lavori, dalla, dall'autista di, di autobus alla tassista. Ecco, in questo modo mi sono potuta anche pagare gli studi. E Quindi, insomma, tras- pre- mutuando, trasportavi,
1: trasportavi persone? Già prima trasportavo persone? Sì, sì,
3: sì, prima di trasportare parole, trasportavo persone. Sì, sì. Eh, comunque um, è stata un'esperienza chiaramente che ecco forse mi, ha, mi è servita anche poi nel mondo della della
2: traduzione della, della parola certo Diana trasmetteva cultura anche dal taxi perché il suo taxi so, era so. una piccola sala espositiva
1: posso immaginare ah. e, e invece abbiamo uh, sì. Andrea Grechi che, che gli ripetiamo la domanda che eh, che cosa facevi prima di fare traduttore e che cosa fai anche adesso oltre al traduttore a parte la domesticatore di Labrador
4: allora anch'io così ci sono arrivato veramente per via traverse alla traduzione nella seconda fase della mia vita professionale perché io ho iniziato in realtà una formazione professionale tecnica quindi da, da, da ingegnere sono stato ingegnere per ho fatto l'ingegnere per diversi anni poi ho così folgorato sulla via per Damasco eh, ho cambiato completamente attività e sono diventato traduttore per passione e, e contemporaneamente anche giornalista, quindi ho sempre portato avanti queste due attività in parallelo. Eh, tant'è che dopo un inizio nella narrativa poi ho virato decisamente verso la saggistica perché era più consona anche all'altra attività che svolgevo, quella, de, quella da giornalista. Dopodiché, come ultima... Eh, ultimissima, diciamo, ultimissimo sviluppo, negli ultimi tre anni anche io come Viviana eh, mi sono un po' buttato nel campo dell'audiovisivo e sono, eh, ho cercato di diventare, insomma sono diventato anche un adattatore dialogista per cui adatto i film stranieri per l'edizione italiana attività adesso un po' in crisi perché chiaramente il cinema come sappiamo in epoca di pandemia è stato uno dei settori più colpiti per cui sono tornato un po' alla alla vecchia e cara traduzione negli ultimi ultimi mesi
1: ricordiamo anche che tu hai tradotto parecchi libri per l'infanzia di letteratura per l'infanzia
4: sì sì come no Eh, ho tradotto un autore francese Rousseau eh, che aveva avuto molto successo negli anni, nei primi anni fine 90, forse, no, primi anni 2000 eh, con una serie che scimmiottava un po' Harry Potter, però aveva avuto dei numeri di, di, di vendita paragonabili a quelli di Harry Potter in Francia e, e poi in realtà, vabbè adesso non c'è tempo ho, uh, ti ho tradito Andrea perché ho, ho, ho tradotto in coppia anche con, uh, con un'altra collega la non coppia scoppia.
1: E eh, vabbè, questo.
4: E eh, tu la conosci, eh, chi è? Fiamma Lolli.
1: Ah, giusto, certo. Con
4: Fiamma Lolli, Lolli dallo spagnolo abbiamo tradotto diverse cose insieme.
1: Un'altra grande attivista che la, la salutiamo se ci, se, se ci ascolta. E, Tiziana, noi ci siamo conosciuti cantando eh, il Bastiano ah, e Bastiana di Mozart in un salotto, e, però tu, insomma, sei un'altra che non ti sei mai risparmiata, raccontaci un po', almeno, insomma, non ci abbiamo più di un paio di minuti, ma grosso modo quali sono state le tue attività principali, insomma, fino ad oggi, ma poi, poi cosa ti inventerai?
2: No, faccio la traduttrice dal 1999, è la mia attività principale, lo è sempre, lo sarà sempre, però la lirica è una passione eh. che continuo a coltivare, ancora adesso, Nel frattempo, perché tanto continuavo, non avevo degli acuti estremi, in più continuavo a scegliere dei personaggi che che uccidevano invece di essere uccisi e quindi quindi con la maestra abbiamo deciso di lavorare sulla sulla mezzosopranità. E poi a Venezia ho imparato da tre anni a vogare alla Veneta.
1: Una vogatrice.
2: Sì, sono diventata un'avvocatrice però il mio lavoro è la traduzione lo è sempre stato sono soprattutto una traduttrice di arte e, e sono la traduttrice di riferimento del Louvre per l'italiano quindi dal 2011 e poi anche lavoro per il padiglione catalano alla biennale quest'anno alla biennale di venezia e quest'anno è saltata però eh già. Lavoro, lavoro su redazionale non sono in editoria, quindi non so, se mi posso considerare una, una traduttrice ibrida, non mi occupo soltanto di carta stampata, non solo questo.
1: Bene, ricordiamo anche che, che, che scrivi molto bene, insomma, che quindi eh, un'altra delle tue professionalità è quella di, sicuramente della, della scrittura.
2: Non, 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 però sono, mi considero proprio una traduttrice pura, perché non ho mai avuto velleità di scrittura al contrario di Viviana che scrive meravigliosamente bene e che secondo me potrebbe pubblicare con <ride> case
0: editrici importanti anche. Bene Quindi, allora
1: a questo punto Raffaella andiamo no. in chiusura direi. Sì,
0: io vi ringrazio è stata una bella chiacchierata eh, che magari no. la darà ispirazione anche a qualche altro collega così per unire le forze e magari mettersi insieme è... Anche come avete fatto voi, Tiziana e Viviana, con semplicemente dal punto di vista anche un po' commerciale, no? Eh, Quindi mettere su un sito web in gruppo, in comune, anche più di due magari, no? E fare un team per eh, offrire, diciamo, dei servizi un po' più completi ai clienti o anche solo per fare passaparola o scambiarsi lavori. Quindi, eh, insomma, secondo noi fare rete è sempre un po' la... Eh, la via giusta per, per portare avanti questa professione che è sempre se non troppo solitaria
1: posso chiedere un'ultima battuta telegrafica eh, per ciascuno cosa eh, vorreste in futuro fare con il vostro, con il vostro partner diciamo no, della vostra coppia Tiziana cosa vorresti fare con Tiziana nel prossimo futuro telegrafica
2: un Progetto. vai Faremo un parole parole tour con il camper.
4: <ride> wow. Viviana.
2: Stando, appena, appena la pandemia ce lo permetterà con il camper di mio padre, Fantastica. che ha poi casualmente i colori del nostro sito. E quindi ci promuoveremo così.
1: Un tour in camper post pandemico, Viviana.
2: Sì, è affiancato al, al
3: tour di traduttore in traduttore per la, tutte le città d'Italia. Io vorrei, lo dichiaro qui, fare una bella ricca antologia di poesia con Tiziana, insomma dalle, dal neogreco greco io per, e Tiziano poi sceglierà la sua lingua.
1: Fantastico, Andrea.
4: Ma Due cose, due cose Andrea, eh, tradurre di nuovo insieme, sono passati parecchi anni dall'ultima volta e soprattutto tradurre insieme nella, nella mia casa di Tolfa, prenderci un periodo di stacco, fare 15 giorni di, di immersione nel, nella campagna e nella natura con mm. la cucciola di Labrador e e poi fare anche un sito un blog con te in cui condensare tutto quello che abbiamo fatto in questi quasi 25 anni
1: io volevo dire la stessa cosa, volevo farmi una passeggiata con te insieme alla Cagnolona e quindi diciamo siamo, siamo d'accordo su questo, spero di, di, di tradurre insieme ancora quindi eh, di, 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 di trovare appunto ancora una, una collaborazione sul libro e poi eh, vorrei anche aggiungere che mi piacerebbe ritornare in piazza che non, tanto tempo che non, non andiamo a fare una manifestazione insieme chissà una bella manifestazione per la pace eh, prossimamente. Bene, grazie allora a tutti e a tutte, è stato oh. un grande piacere stare insieme e, e speriamo di vederci tutti, tutti e cinque, insomma, prossimamente eh, dal, vivo. dal vivo. Dal vivo,
0: sì. sì. Grazie, sì. grazie, grazie davvero. Grazie vivo. ancora.
2: Grazie,
0: grazie, allora.
3: grazie a, presto. Grazie a
0: voi. Ciao.
2: presto. Ciao, ciao. Ciao, grazie.
1: Se il podcast ti è piaciuto, aiutaci a farlo conoscere ai tuoi colleghi e alle tue colleghe.
0: Condividilo sui social e facci sapere cosa ne pensi.